0: 好，欢迎收看真投资，我是非天松生。其实以本周来讲，那我就问各位一个问题：本周的强势族群、主流股在哪里？可能有些人会回答是三六族群，是集体族群，甚至是今天的细晶元。那我只能说这些答案都没错，那也都不正确。其实你会去发现到，以本周整体的族群跟类股来讲，每天强势的族群都不同。本周一抢的是散热跟记忆体，那到昨天相对比较强势的是 LED 族群，那一直到今天相对强势的是细晶圆族群，甚至包含像是被动元件。那其实你说这个时间点，那市场主流到底是什么？那市场到底是在说该怎么去在这样子这么混乱的行情中去赚到钱？其实，在这个时间点，我还是应该说今天，一直到今天，我还是会把它定定义成。整个族群跟资金，他还是在做大洗牌的动作。结果我从上周五那我就一直在强调，应该说本周一，本周一购买指数大涨创新高，收益跟长控嘛，那全市场都跟你说股票有多强。那在这样子的氛围下，只有我那告诉各位说，在这个时间点你要懂得去收尾，没错嘛。那其实一直到今天，你会发现到在这这几天本周的强势族群跟上一批的强势族群是完全不同。这就是我一直在强调，其实做股票你要懂得去收尾，那收尾做得好，你才有办法去衔接到下一批的行情。那以今天整体盘势来讲，整个市场资金它还其实还是持续在做整个资金的洗牌、类股的轮动，等于是有一点到处点火的感觉。那对于满手持股投资人，这个时间点你要去把它去收尾，你要懂得去收尾。那对于满手资金的投资人来讲，这是你全新一次的机会。我们看一下指数。以指数来讲，其实就像我讲的嘛，本周一强势族群是散热，是基体；本周二强势的族群是 LED， 今天强势族群是细晶圆。那你说这么乱，市场上会有人说，主流是散热，主流是基体，主流是细晶圆，都没错，但是也都不完全正确，因为这个时间点，族群它在做大洗牌，大洗牌它等于是说。这个时间点的市场资金，它什么都去买一点，什么都去买一点。但是，当这样子的洗牌过程结束之后，真正续强的只会有一群。所以，你去看这些，从这样子的形态，你可以看出来说，现阶段市场资金它在做高低基期的转换。洗牌结束，只会有其一续强。那这个其一，就是现阶段要去布局的族群跟标的。所以，你去看。你这样子回过头来看，你会发现为什么我在本周一，本周一这样子的行情之下，因为本周的氛围其实非常好，本周一这么好的氛围之下，我去告诉你要去收尾，那要去把15或适度去获利出场，好像有一点泼冷水的感觉。但是到了今天，你会发现到为什么我会这样子去告诉各位说，你要懂得去收尾。好，那其实，在这个时间点，应该说从上周五，这整个流程是这样，从上周五开始，那上周五在这里。指数最高是收 17986， 那差14点，他就去挑挑战了万八。那没有挑战成功过后，其实对于市场上的投资人跟资金来讲，就像我一直在强调，现阶段的市场其实都已经认定说指数早晚会站上万八，所以他已经在去做个股高低基企的转换。这个时间买的，他会是去看说什么样的股票有机会在万八以上会开始起涨，所以这个时间点。其实会是一个很好的布局时间了。那对于满手持股的投资人，你要懂得去收尾。那满手现券投资人这个时间是全新的进场机会。其实这个逻辑，那我从十月以来，那一直在强调，旧的强势股不会比新的强势股还要强，应该是这么说好了。包含像是伟权店，要、啊、或者像凡讯或光照。你说这些，那我们做过了强势股，涨幅都已经到了大约是三成左右，它有没有机会再创高？有机会，但是他会不会再去复制说之前的涨幅，再涨三成四成？短线上很难，所以这个时间点，主选大洗牌，主选大洗牌就是绝佳布局的时间点。所以其实你说这个时间的主选主流到底在哪里？其实说真的，目前还不明朗。那只能说，对于下一批族群来讲，现阶段会是很好很好的买点。所以其实你这样看下来。从本周一，应该说从上周五，从上周五那一直到今天，全市场只有我告诉你要去收尾，因为大家一定是说好行情有多好，你不去买股票，你会错过多少机会？多少机会？但是你如果不懂得收尾，你会衔接不上下一段的行情。这也是我一直在强调，其实很多东西你单看指数，那你看不出里面到底在去做什么样的动作。你说你单看指数，就是指数创高，呃，指数差十四点，没有攻上万八，开始在回档。但实际上，这个回档的过程，资金已经在去做高低机器的转换。所以其实像这样子的东西，当你在我的两大平台 Lighter 跟 t e l e g r a n 里面，你都找得到。这两大平台其实最大的价值在于说，我告诉各位的都是你在外面学不到的东西，包括像财经媒体、财经书籍，不会有人告诉你什么资金流向、肋骨轮动，大家都跟你去看指数，但指数实际上根本就不重要。他让你看的只是一个操作的逻辑，好，所以其实大家可以发现到，从十月份以来，哦，从十月份以来，那我们每一个阶段都有属于不同阶段的强势股嘛。十月份包含像是森茂，包含像是汉磊、中探针、智源、艾普，这些都是属于十月份的强势股。好，那十一月包含像是伟权电、凡轩，甚至光照，这些是属于十一月的强势股。那一直到今天亮灯涨停的上药。我有讲过嘛，上药其实这是属于说不同过程啊，不同周期的一个强势族群。那其实这些强势族群这么多，我们去操作过的股票，我们买进的理由每一档都不同，但是它的共同点是，每一档股票我都不会去赚好赚满，我不会把它完整一段赚好。等于是说，当一档股票它开始在进入。当市场上开始在追逐，再去猜测它的高点，这个时间点，我会开始把资金转移到下一批的强势股上。所以，其实我从上周那我一直在强调一个观念，在这个时间点，全市场要去拼的是短线上的績效。那去拼短线績效，其实不是叫你说频繁去做短线操作，还是干嘛干嘛，而是说你要把上一批强势股跟下一批强势股它的交接点、交接处。把它处理的越小越好，甚至最好是可以重叠，你才有办法去提升你整体操作的流畅度。流畅度提高了，那整体绩效自然会往上拉。所以你去看，我直接带各位来看，十月份，十月份汉磊，那我们这样坐上来，结果我们出场之后还,还有高点，但是我选择不去把它赚满。汉磊、志远出场之后也都还有高点，中探真。还有三三零五的深茂，这些是属于十一月份。那当市场这些是从从无到有，从市场没有热度，那我们开始买买到说市场这样频繁再去追价，那当市场再去猜测这些股票说会涨到哪里，还有没有高点切入，能不能去买的时间点，我早就已经把股票获利出场，把资金转到全新的股票上面，像是凡轩，像是凡轩，像是伟全店。像是光照，好，那当这些强势股市场又开始去追价说，说光照能不能到 150， 能不能到 160， 伟权电呐、凡宣到底会涨到哪里？当市场又一窝蜂进场，这个时间我又开始去把持股获利出场，把它转到新的一批强势股上。其实这个逻辑就像是我前几天一直在强调，一直在强调，这样子的逻辑其实讲白话一点，就像是在接力。接力大家都有看过嘛？那为什么？这一棒的跑者跟下一棒的跑者中间会有所谓的助跑，这个助跑的动作，它的目的就是要提高整体的流畅度嘛。流畅度高了，那整体的秒数自然会往下去，要往下去加快。好，那做股票也是一样，你去做这样子的动作，不需要去怎么赚好赚满，去做这样子的动作，你可以加快，应该说加大你整体操作绩效的流畅度。流畅度高了，那绩效自然会往上提升。没错嘛，所以其实很多人会告诉你说，一档股票我们就是要赚好赚满哦，从头赚到尾，任何一点价差我们都不能放过。但是如果你去看单一个股来讲，也许这样没有错。但是如果你换个角度去看，你去看你的交割户的数字，你去用这样子的动作，其实你会错过后续一段的行情，这样子的动作绝对不会比较好。你说把一档股票赚好赚满，那其实你会错过下一批强势股最好的进场机会。所以你去看，当市场在封这些强势股的同时，那我告诉各位，像是一三一六的上药嘛，就像上药这样子的股票，它平常不会有什么太大资金进场。那当整个资金，应该说当整个市场开始在大洗牌，那有一点面临说主流股的空窗期。这类型的资产股、银建股就会特别的强势。其实这个东西就像是我之前有提过，像是太阳能，包含像离岸风电，像是绿能这类型的个股，它什么时候会最强？当市场再去做资金轮动，这个时间点，因为市场再去做高低机器的转换，所以没有所谓的主流，没有所谓的主流资金就会转往一些既有利多，它这些利多本来就存在的个股上面。今天太阳能也不错，所以你去看。一三一六上药十一月十八讲嘛，当时在这个位置去布局，往上拉到二十点九，十一月十九再创高二十一点五五。那最大利多是在于说土地认裂，加上它有可转债，那总建案的认列出估是八到十元。今天一度又涨停，也是二十趴。资产股会是在这个时间点资金转换过程最好的避风港。总建案出估大约是可以贡献八到十元的 EPS。那八到十元。其实你稍微去算一下，你就会知道，八到十元分阶段去认列上药，它在之后的营收状况会非常的亮眼。所以其实，像应该说整个资产股啦，资产股它的认列方式其实会比较复杂一点。那我这边就带到就好。那我要表达的是，其实你在这个时间点，你如果说要去跟上这样子行情的脚步，那在年底去拼拼绩效，最好的方式你是需要。把你的交接点，也就是说交棒的时间，让他说的越短越好。其实这个东西就是说，正常情况来讲，那一档股票布局其实都是要有一个周期啦，像是以上药为例，这个位置可能说一周到两周的时间，它是让你布局的一个时间点。好，那正常股票在不追高的前提之下，大约是需要花一周到两周左右。那我们去慢慢布局，慢慢去买进。好，那大约是稍微去酝酿一下，等利多出来，股价才会开始起涨。但是如果你去用这样子的方式，你说我们一边把旧的股票去卖掉，那卖出来的资金，一边去买新股票，边卖边买，边卖边买，边边买用这样子的动作，你可以把个股起涨的周期跟布局的周期缩到最短。他说的最短，代表说你可以加快整体绩效流畅度，整体绩效流畅度加快，在同样的时间内，你绩效自然会比别人好，是不是？所以其实这也是长期以来为什么绩效可以到这么好的关键哦，关键之一。因为我从来说不会说跟市场一窝蜂这样去做股票，而是说当市场在封什么样的股票，那我们就是反向去布局下一批的强势股。所以在这个时间点。加权指数，它开始这个现象其实已经很明显了哦。哦，你说上周五或者说本周一看起来还不是说太明显，这无所谓。但是一直到了今天，你光是看这样子的资金轮动，你一定要清楚知道说市场资金再去做高低机器的转换。本周一强散热，强机体，今天强 LED， 呃，昨天强 LED， 今天强细晶圆。光是这样子的动作，你就要知道。这个时间，很多市场的资金，包含投信，包含自营商，包含品种，它在把旧的强势股开始卖掉，开始转进新强势股。那我也特别提过嘛，一直强调说，其实所有资金转换的过程，它是一个过程，它是一段周期，而不是说单一的时间点，而不是说好今天或者说明天单一时间点加入个股的转换，不是。它是一个周期，可能一周，可能到两周。那这个转换的过程，就是你买股票最好的机会，而且是不用追高的前提之下，你可以去用很漂亮的价位去买到新的股票。所以其实你说今天的细金远可不可以买？其实以今天的细金远来讲，我们留到下一段节目再来讲。其实今天细金远也是很多可以去操作，只是它不见得会是下一批的主流。那不管怎么样，其实。当这个洗牌过程结束之后，强势的股票一定会是激起相对低的个股。那激起低的个股，就像我昨天讲的，我们是要去买强势族群中的低基企股，而不是弱势族群中的强势股。这两者之间要搞清楚。所以在这个时间点，满手持股的投资人，你要懂得去收尾，你要去研判说手上持股是不是属于万八以上的股票，再来。满手现金的投资人，这个位置是全新的进场机会。所以，如果你不知道你手上的持股到底属不属于全新的强势股，到底该怎么去收尾，利用广告时间来电。那如果你满手资金错过上一段行情，想要去找新的切入点，一样是利用广告时间来电。我们先进一段广告。所以其实一直以来，那对于做股票，那我的看法都是说，其实，在做股票嘛，那不管你去分析什么样的股票，那去去做什么样的研究分析，这些都只是手段。那我们的目的都是要去赚钱，没有错嘛。做了一大堆的分析，那最终的目的都是为了要让交客户的数字往上成长，是吧？所以其实我会认为说。很多的股票，或者说很多的操作逻辑，那应该是要我们的目的，那跟目标都是要朝向说，用什么样的方式才有办法，那去让交割货数字用最快的速度去成长。所以我才会提到说，一档股票跟下一档股票，我们要让它的衔接的缝隙越小越好，它才有办法去提升你的流畅度。好，那我们先讲一下今天的细金远。其实以细金远来讲，今天包含像是。台盛科那包含像是合金，那都涨停嘛。但整个细金元族群来讲，那其实我认为说爆发力最强的一档会是环球金。我、哦、怎么会这样讲？其实今天的环呃今天的细金元，那整体细金元来讲，因为昨天台盛科法说会，那它有释出比较多的利多。那这个时间点的细金元厂，它缺供需情况其实跟这个成熟制程，那还有跟像是之前的石英元件，它是有一点点的雷同。哦，应该是这么说，包含像石英元件，包含像成熟制程，或者说今天的细晶圆，那甚至是 A B F 载板，其实他们所有的共同点都一样，总归一句话都是说，现阶段市场的需求非常非常的旺盛，但是它的新产能没有办法这么容易去开出来，所以就会变成说。它供需吃紧的情况会维持在高档一段时间。那以细晶原厂来讲，它的供需情况其实不会输给成熟制程。你去看，其实目前的市场生态是这个样子。Green field 它在2024年最快才会在2024年开出，那它现阶段只能去依靠 Brown field 去增加它的产能，但是这一块其实是缓不济集，那主要白话来讲，其实就是说。它全新的产能、全新的厂房，要在2024年才有办法去开出来。那这个时间点，如果说好，细晶圆供需情况非常的吃紧，那想要去增加产能，它只能去用现有的一些设备，那下去做微量的生产。但是这些微量的生产其实是没有办法应付现阶段市场供需的情况。所以其实以目前整个产业面来讲，大约是在明年的第一季，是有机会整个细金元的报价是有机会超越2017年的新高点。好，那为什么我会说6488的环球金会是里面爆发力最强的一档？其实你去看环球金，绝对不是今天细金元族群中最强的一档，但是我觉得说它爆发力是最强，主要就是说其实整个细金元族群，整个细金元厂，以全球细金元厂来讲。它已经有一点点形成是所谓的寡占市场，因为其实光是四间，哦，日场的大约是两间，日场两间，那包含台场的环球金，那跟德厂的世创，其实在这个时间点，光是这四间，日本、那德国加上台厂，光是这四间市占率就大约是到了九成，哦，那到了九成，代表说这个产业它的技术门槛是比较高一点，那它的，呃，它的。市占率是有一点点的偏向寡占，那既然是这样，那要去选，一定是选产能最大的一档。那其实以环球金来讲，环球金它在全球的市占率大约是1 7到二十趴左右。那如果在今年的年底并购试创之后，它的市占率有机会直接超越日场，那成为说全球市占率第一的细金原厂6 4 8 8的环球金。那其实以台厂来讲。扣除掉环球金，包含像是台盛科、中美金，那或是像合金、嘉金这些，它其实如果是以全球的比例来算，它在细金元的占比、市占率都不到五趴，所以其实这些股票它在之后的获利都有机会哦，包含像台盛科、环球金、中美金这些都有机会，因为细金元的缺货，获利往上提升，但是它的爆发力绝对没有办法像是环球金这么的强，所以其实我觉得说。以这个整体产业展望来看啦、啊，环球金要成为千金股是早晚的事哦。所以这一档，如果是以中长线的角度来看，我就是说环球金会是里面爆发力最强的一档股票。其实所有的产业都会符合这样子的逻辑。你说像是 A P F 宅板 ，A P F 宅板它的产能也是，呃，目前是市场的供需情况比较吃紧，但新产能开不出来，这个时候我们就要去朝向产能最大的一档去选股。所以其实以 A P F 载板来讲，那我会觉得爆发力最强的是8046的南电。那如果是以整个呃11元件来讲，它整个产能比较大的可能会是经济，那包含像是成熟制程，那最大产能的可能就会是连电。以这样子的逻辑来看，其实环球晶它是很有机会成为新的千金股。好，那其实环球晶能不能成为千金股的关键，在这边也稍微分享一下，就是说。环球金它其实是贵买指数的全指股，它第一大全支股。好，那第一大的全指股代表说，贵买指数要涨，其实要靠的是环球金。那如果在这个时间点，贵买指数在高档震荡，但是环球金没有跟着往下回点的话，之后下一批呃下一波贵买指数的上攻，有机会是由环球金带出来，这个时候它就很有机会成为所谓的千金股。所以你去看。这样子的逻辑，你会知道说，为什么长期以来，那我的绩效可以维持在这么高的水准之上？因为我不会说，其实你说好，我能不能去买呃这个红塔店，能不能去买华航、长荣航，或者说能不能去买航运股都可以，要去买什么股票都可以，但是你一定要有你的理由在哦。你说为什么要买进这一档，一定要有充分的理由在，而且说你要做好说全盘的规划。这一档会涨到哪里？这一档万一回跌会怎么办？那什么时候要加码？什么时候要减码？什么时候要停损？要做好全盘的规划，你才能去进场。这也是长期以来我一直在要求说，我们在做股票，我一定要把握度至少要到九成以上，我才会去进场。没有到九成的股票，我不会去进场。所以其实很多人在做股票，你说为什么要买进这一档股票？因为市场都在讲。因为它涨上去，因为它快涨停了，所以我去买这样股票，这样子的理由只会让你在资本市场中长期以来是赚赚赔赔赚赚赔赔。所以像是光是环球金这样子的分析，你会知道为什么我绩效的稳定度这么高，因为我们从来不会人云亦云，那就是要有自己的理由跟一些买进的策略，那我才会去买股票。所以在这个时间点。关前大洗牌，提前买进属于万八的强势股，一直到今天，从本周一一直到今天，市场都在做资金的转换，高基器与低基器的转换，洗牌的过程在持续。那这个过程就是你买股票跟你去做一些持股转换最好的时间点，所以把握这样子的行情，这样子的震荡，提前去布局。然还有这一档新贵版的台积电。这一档很多人之前在问说还有没有新的买点，那我可以告诉你，这几天也是因为因为它的、呃、它是新贵股票，所以没有涨跌幅限制，它的波动比较大。那这几天大盘回档，它一样有跟着往下去做拉回。十一月十二有特别讲，已经往上拉了。十一月十七收了一根非常漂亮的长红，那它已经回到大约是这个位置哦，差七涨点之下，所以这一档股票。也会是在这一段时间很好操作的标的，所以我在强调的是在这个时间点，你要先去检视一下你手上的持股，哦，检视你手上持股有没有跟有没有办法跟上下一批的涨势，有它属不属于万八以上的强势股。所以如果不知道手上持股到底该不该卖，把握机会提前买进，或是直接来电来询问，今天的节目就到这边，谢谢各位。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5。